0: Привет! Это подкаст «Деньги пришли». Его ведущий я, Саша Поливанов. Я,
1: Илья Красильчик. И «Альфа-Банк». И «Альфа-Банк».
0: Сегодня очень странный выпуск.
1: Ничего странного, мне кажется. Нам надоело обсуждать настоящую повседневность, Мы решили представить себя же только 150 лет назад Посмотрите, посмотреть, что это такое.
0: поняли, что мы, в принципе, ничего не представляем о наших э, родственниках, которые жили 150 лет назад, как они жили, э, какие у них были экономические привычки, сколько они должны были банку, существовал ли банк вообще тогда, э, можно ли было прийти в банк и занять денег. У меня почему-то ассоциация с э, дворянами в конце 19 века, потому что они всем всегда должны. Uh
1: -huh. Почему сразу дворяне-то? Ну, так мы же... Я вот точно не, не имею к этому ни малейшего отношения к дворянам. А, давай,
0: рас расскажи, как ты себя представляешь 50 лет Вообще, честно назад...
1: говоря, я хотел бы уточнить, что мы обсуждаем не наших предков, потому что наши предки, кажется, вряд ли могли бы встретиться, а мы обсуждаем это немножечко машина время. Вот что было бы с нами, быть мы в большом городе, например, Москве или Петербурге, 150 лет назад. Я себя никак не представляю, потому что все мои, все мои родственники жили в своих местечках, и никаких города скорее всего, не попадали в этот момент.
0: Как бы ты мог оказаться в подвале в Нижнем Кисловском
1: переулке. Это очень плохая история, скорее всего. Нет хорошего сценария, чтобы мой предок оказался в подвале в Москве, мне кажется. Впрочем, я ничего про это не знаю, если честно. Давай, представь, пожалуйста, нашего героя.
0: Елена Корчмина, старший научный сотрудник высшей школы экономики и, не знаю, как сказать это по-русски, Research Associate в Нью-Йорк Абудабе. Университет. Елена...
1: Я, точнее, Нью-Йорк университет в абу если я правильно понимаю.
2: А, да, абсолютно верно. Здравствуйте. Я имею две афиляции, и, собственно, сейчас я в абу И это Нью-Йоркский университет в абу то есть тот самый Нью-Йоркский университет, который сейчас имеет несколько кампусов.
0: Елена, скажите, могли бы мы встретиться 150 лет назад, вот вдвоем с Ильей, учитывая, что Илья, будем считать эту легенду зажиточный богатый еврей? А я просто нещающий, да. э, постепенно дворянин, не шибко известной ветки, но все таки а значит, с, как, с какой-то историей. Ну да.
1: Ну да, сказал он спокойно. Неплохо.
2: Я думаю, что в российской истории все возможно, и встретиться вы, безусловно, могли бы. Мы будем говорить о Москве, хорошо? Первое, когда вы делали подводку, вы сказали, что вот бедные несчастные дворяне, все уже обнищали бедняги к концу XIX века, и, и, и как бы ничего другого не было. Ну, я бы поставила это под сомнение.
1: Саша всегда прибедняется, это нормально. Да? А,
2: это хорошо, что прибедняется, но с точки зрения исторической правды это нам мало чем поможет. И отдельный вопрос, если мы говорим, соответственно, что один из наших персонажей еврей, оказавшийся в Москве, то нам нужно точно понимать, к какому периоду относится, потому что вторая половина 19 века была не самым лучшим периодом для э, евреев в Москве.
1: Вот я и говорю, что подвал Кисловского переулка мне не очень нравится. Я, вообще, я не очень понимаю, честно говоря, как я мог оказаться в Москве в 70-е годы 19 -го вот века. Вот в
2: 70-е, как раз годы 19 -го века, вы там могли вполне оказаться. Почему? Mm -hmm. Потому что, несмотря на все идеи с чертой оседлости, московские купцы были крайне заинтересованы в своих коллегах, Евреях, которые могли доставлять товар дешевле, чем их конкуренты из центральной губернии России. Плюс в Москве в этот период времени был достаточно большой район, в котором евреи проживали прям кучно и производили очень дешево, очень много полезных вещей для москвичей. Этот район был зарядье. Нормальный Заревать. район, жалкость. Как если... раз рядом. Как да, так что Относительно я думаю, что это более чем а, возможно.
1: Ну хорошо, окей, ладно. Тогда я давай... в Москве, меня абсолютно устраивает.
0: Давайте представим, что действительно это 70-е, и ты принес в Нижний Кисловский товар. Так, да. А какой это может быть товар?
2: Это могло быть, в принципе, а все ты. что угодно. Короче, что
1: хочу, то и продаю.
0: А чтобы заниматься этой деятельностью, Илья Иосифович должен был э, принять православие? Или это тогда было необязательно? И давало, и какое это преимущество давало?
2: Я так думаю, что идея с православием у вас, о том, что евреи должны понимать православие, у вас связана с тем, что э, в какой-то момент, в 20-х годах появляется указ о том, что евреев нужно было набирать в армию рекрутами в возрасте 12-13 летних мальчиков. И там их насильно mm -hmm. переводили в православие. Но mm -hmm. когда они приезжали в Москву, то они не должны были, они могли, но не должны были принимать православие. Более того, именно в этот период времени в Москве появляется хоральная синагога, например, и появляются известные дома, где проходят регулярно еврейские богослужения, я думаю, что могу так сказать. И, например, в Заряде в пятницу вечером все умолкало. А вот то, что они должны были сделать, они должны были а, записаться в копейческое сословие.
0: И, соответственно, платить налоги.
2: А, ну, налоги должны были платить все, а, и в этом смысле, явление исключение.
0: Допустим, что а, мы все-таки встретились в этом нижнем кисловском переулке, и Илья принес мне товар. А, так, допуст... ты здесь
1: уже поселился, правильно понимаю? Да, я, решил, я здесь поселился. Здесь, да. Да.
0: да, а я здесь арендую квартиру. Я... Дело в том, что довольно плохо понимаю. А, вот Давайте 100... дождь квартиру у меня. <с> так тоже можно, да. 150 <с> лет назад. Это каково... о, каких, о каких удобствах мы вообще говорим? Трамвая нет, канализации есть.
2: Опять-таки, когда мы говорим о периоде после отмены постного права, ну условно говоря, 60-х годов, то в Москве все меняется очень быстро. Представим, что вы, евреи, вышли на одном... Я, э еврей. я. да. Ну, кто-то из вас.
1: Да, хорошо. <laughs> Мне вас на не видно, случай. поэтому да. Да. один да, да, из да. вас. Ну, я просто уточнить. Да. А, да,
2: хорошо. И, соответственно, вы выходите на вокзале. Что вы видите? да То есть, во-первых, вы видите... Ну, да, безусловно, трамвая нет, но вы видите, например... Э Конку. Это то, что куда вы могли сесть, если заплатите 5 копеек, вы могли сесть даже на второй этаж, и, соответственно, прокатиться, можно сказать, даже. А
1: это скорее автобус, маршрутка или такси?
2: Это двухэтажный вагончик, который возили лошади.
1: То есть, я бы сказал, даблдекер даже.
2: <laughs> да, хорошая ассоциация. В принципе, в 1985 году стали появляться уже там правые трамваи, ну то есть это так еще предвестники трамваев. Вы могли увидеть, например, в 1983 году, я надеюсь, я правильно произношу, потому что я то вообще не москвичка, на Персеневской набережной могли увидеть фонари. Водопровод к этому моменту уже не и существовал, и не существовал одномоментно, потому что, в принципе, в первый раз попытались воду-то провести в, еще в начале 19 века из измытище. В конечном итоге окончательно уже так стабильно э, стало работать в и канализации. Это в 1892 году, то есть в принципе mm. плюс-минус в это время. Это вот то, что касается удобств. То есть Москва, безусловно, уже застраивалась, она, она была в основном каменная, были мостовые, было, в общем, достаточно чисто.
0: Баня? Только общественный Или есть какие-то э, поприличные?
2: Я бы с вами категорически не согласилась, что общественная баня – это прям себе неприлично. Потому что на самом деле баня – это очень прилично, это очень э, важно – это исключительно полезно и всячески приветствуется. То есть сама по себе mm -hmm. баня. Вот Геллеровский об этом пишет, потому что в каком-то первом издании его книги нет ничего про баню. Это был упрек ему. То есть он ходит в баню, он все знает про баню, но он про нее не пишет, потому что это настолько вот как вы верно ответили, это такая интимная штука, что люди той эпохи это знают, а нам это кажется, боже мой, какой ужас. Так вот, mm -hmm. соответственно, банщики, которые в этот момент работали в Москве, ну, скажем так, это была фактически маленькая диаспора, то есть бальчики в Москве были на 99% либо из Зарайского уезда Рязанской губернии, либо из Каширского и Виневского уезда в Тульской губернии. То есть они селились вместе. Это была корпорация, <связываем> которая а, друг друга поддерживала, и у них не было вот тех страшных историй, когда, например, а, ну, как мы знаем по а, литературе второй половины XIX века, конца 19 века, когда мальчик-ученик пришел из деревни и сбежал, потому что невыносимые условия. Угу. Вот такого среди банчиков да. не было. Они только держали, поддерживали, можно было денежку заработать. Соответственно, в баню ходили не только помыться, но и пообщаться. Это был ритуал, это было важно. Могло ли быть что-то дома? Ну вот прям полноценных ванн они были исключительной редкостью, то есть это иногда делали, но это вот из ряда вон выходящее, и баня это хорошо.
1: Вы так часто это повторяете, что кажется, что э, это случалось не очень часто и не со всеми.
2: Баня случалось часто
1: и со всеми. А как часто мыться вообще прилить, а, да?
2: в, в банях было только два дня не банных это понедельник, и вторник, а остальные э, в любой день всегда. Были полны. Ну, то есть это зависит от расписания.
1: Сейчас я правильно понял, что в понедельник и вторник в городе помыться нельзя было.
2: Я только сейчас об этом подумала, когда вы меня спросили, но мой ответ скорее будет да, чем нет.
1: Ну и правильно. С начало недели работать надо.
0: Так вот, мы с тобой сидим. Значит, в Нижнем Кизловском Надеюсь, это не вечер вторника. Нет, но сегодня вечер понедельник, мы знаем.
1: У меня Вот вопрос про Сашу. Предположим, что он э, действительно, как он говорит про себя, дворянин. И э, предположим, что он зарабатывает. Ну, как зарабатывает? Ну, как средний зарабатывает. Ну, какие-то у него есть деньги, короче. Не, не богатый, не бедный.
0: Мне кажется, слово «зарабатывает» тут очень возможно, возможно некоторые... не работает. Да-да.
1: Это мы отдельно. Откуда у тебя деньги берутся, узнаем. я ты что-то продаю, я уже понял, и покупаю. Вот. А ты, у тебя деньги откуда-то другое место. Вот интересно, учитывая, предположим, ты, конечно, живешь в Кисловском переулки вот в принципе где живет такой человек квартира дом как это выглядит
2: я подготовилась так, я приведу как? несколько примеров благо они все об одном и том же и здесь я сошлюсь на условный средний класс на антон Павловича чехова потому что в 86 году когда он перебирается в москву он нашел себе квартиру в Кудрине на Садовой, насколько я представляю Москву, это угу. ну
1: Садово-Кудринская, да.
2: так, и он ее снял да. за 650 рублей в год. <музыка> За 650 рублей в год он договорился о том, что он будет ежемесячно вносить, ну, делим 12 месяцев, будет ежемесячно вносить арендную плату. Но собака-домовладелец, у которого я буду жить, требует плату за два месяца вперед. А у меня сейчас не Шиша, пишет э, Чехов. То есть требует депозит. Если, например, вы совсем, скажем так, бедный, и вы движетесь только в Москву, то есть вы еще не доехали то вы, например, можете остановиться в гостинице Европа в Коломне, которая ближайшая к железнодорожной станции, удобно меблированные номера с освещением и бельем очень дорого, 50 копеек в сутки.
1: А это что такое 50 копеек?
2: Ну, то есть за это время, если вы пойдете, например, в это же время в какой-нибудь трактир в Москве, то вы сможете на эти деньги позавтракать и пообедать.
1: Ну, нормально, это можешь себе позволить. да? А,
2: и это новая гостиница со всеми, удоб... со всеми удобствами, со освещением и бельем.
1: Ну да, ну в смысле до Москвы и сейчас ехать часа полтора из ну, Коломоны, и так, наверное. А, ну тогда то из Петербурга
2: до, да. до Москвы, вот эти 634 километра ехали, по-моему, около 30 часов, то есть плюс-минус там не так далеко. Сейчас,
0: подождите, у меня, у меня очень плохо с математикой, поэтому я все таки посчитаю, значит, 50 копеек в сутки – это 15 рублей в месяц, а Чехов платил около 50 с небольшим рублей в месяц за, да. за свою квартиру.
2: И смотрите, я могу а еще дать одну... Вот. То есть в этот же период времени в, по московским ведомостям в Москве сдавалась роскошно меблированная квартира 11 комнат, кухня людская с каретным и дровяным сараем, конюшнина три стоила, ледником и цена в год 2400 рублей. То есть вот порядок цен.
0: 2000,
2: 2400. 2400. Это... 2400. это 2400 да, это улица, близ Никитских ворот. Ага,
0: 2400 – это, значит, в месяц 200 рублей. Это в 4 раза больше, чем платил человек.
1: Да, ну, извини, там ледник, 11 комнат.
0: 11 комнат, я
2: думаю, что это не так это много, не так как много, сейчас. Да. Потому, Обычно, в нужно... принципе, речь шла о 4-5 комнатах. Я сейчас даже могу вам, кстати, сказать, что вот если, например, вы э, еврей и вам, соответственно, нужно где-то жить, это по воспоминаниям Афигдора Апрамовича Вейсброда, он платил в месяц за небольшую комнату, это где-то рубля полтора-два, по-моему, сейчас я уточню. Полтора
1: рубля – это явно немного.
2: Это, это безусловно, немного, но это заряд, это бедный район со всеми вытекающими последствиями. То есть, на самом деле, когда мы говорим о том, как живут в Москве в это время, мы вообще не можем говорить ничего среднего, потому что его uh -huh. не существовало uh -huh. как, вообще как понятие. А, нужно было до всего договариваться. И к вопросу о том, что если вы дворянин, то на самом деле, опять-таки, нет средних, обнищавших и так далее дворян. Да? То есть они, у них тоже есть свое, свой уровень неравенства. И кто-то uh -huh. будет жить за те же самые там чуть ли не полтора-два-три рубля в месяц где-то там ютиться со страшной силой без всяких удобств, а кто-то, соответственно, будет жить на Тверской.
1: Ну, понятно. Ну, то есть, на самом деле, предположим, 650 рублей – это как раз вот действительно похоже на какой-то средний класс, видимо, потому что 2400 – это уже какая-то роскошь-роскошь, отдельный дом свой, а вот квартира 650 рублей – это как бы хорошая квартира».
0: Скажу, что у наших-то и дом был свой И до сих пор стоит в денежном переулке так. А, Но, допустим, я с него съехал И арендую что-нибудь
1: да, ты... А с какой
2: целью Неплохо. вы это сделали? Вы можете мне сказать?
1: Съехали? Да, с... да, да интересно
0: но, воз... Там, возможно, к этому времени Живет уже другая ветка В смысле довольно дальние родственники Троюродные родственники А Я туда чай иногда х... прихожу пить
2: а, На самом деле, мой вопрос был не праздный, а, Потому что вы могли сдать дом дороже а, угу. нескольким семьям и, соответственно, уехать куда-то в хорошие условия, но платить меньше. То есть вы могли просто выступать в качестве воронежа. Я... А это
1: часто было, да, такое фамильное гнездо сдать и снимать что-нибудь подешевле?
2: Это было нечасто, но сейчас фактически вы меня спрашиваете, а как, откуда дворян деньги? Я правильно понимаю? Вот, все так. Что делать будем?
1: Съезжать, Вилат?
2: А я тебе запретил напоминать мне об этом. Какой то ядовитый человек, Захар. Я не ядовитый. Ладно, ступай.
0: Так, давайте переходить, действительно, как э, мы в отличие от вас, Илья, да, зарабатываем
1: да. деньги. Я, я тихо помолчу, пока. Пойду куплю что-нибудь дешевое, продам. Хорошо. Уэй, это же моя работа сейчас.
2: Итак, вы Дворянин. Как вы могли? Откуда у вас могли быть деньги? Все, что мы знаем из литературы, против которой я уже готова начать крестовый поход, такой личный, это то, что дворяне все разорены, и первая ассоциация, которая придет вам в голову, это что будет? Тургенев. Если мы говорим, скажем так, ближе к концу века, то это будет, безусловно, Вишневый сад. Соответственно, бедные несчастные дворяне наши нерациональные, не знают, что делать, и, и тихо, в общем, сходятся май ума и разоряются. То есть вопрос, было ли у них такое количество долгов, как мы думаем, у них было. Возникает проблема в том, что мы не знаем, что такое долг, по причине того, что у дворянина могло быть много долгов и, соответственно, какое-то количество капитальной суммы. И дальше нужно сделать очень важную вещь. Мы говорим о долге семьи или о долге отдельного дворянина, потому что дворянин мог передавать деньги в кругу семьи, соответственно, и сколько всего богатств было у этой семьи или у этого дворянина. Вот как только мы начинаем сравнивать, то мы выясняем, что, например, стоимость долговых обязательств в процентном отношении снижалась к концу века по сравнению со стоимостью земли, которая находилась во владении дворя.
0: Так, так, подождите, это мы должны, это мы должны осмыслить, потому что сейчас пока, значит, земля дорожала. В собственности, да. Да, земля в собственности дорожала и становилась дороже, поэтому в процентном соотношении долг был... Снижался. Да. Хотя в абсолютных числах он мог а... расти.
1: А что такое долг вообще? Вот это, это что такое? Потому что для нас долг это все-таки специфичная вещь. Но э, еще бывают, например, кредиты у нас. Ну, просто я пытаюсь сравнить с современной жизнью, понять, понять вообще, в принципе, в какой, в каких ситуациях брался долг, зачем, почему и у кого. Расписки, обязательства. Я не тебя спрашиваю. А я не отвечаю. Но в
2: принципе, ход ваших мыслей мне нравится. Так вот, в принципе. И если вы сейчас представите нынешнюю финансовую ситуацию и сравните ее со второй половиной XIX века, все то же самое. Например, я беру у соседа, я могу давать на это расписку, я могу не давать на это расписку, я могу давать деньги под залог, я могу брать деньги под залог или без такового. Соответственно, я могу кредитоваться в банке, я могу кредитоваться уже к концу XIX века, я могу это делать как в частном банке, так и в государственном банке. Все виды финансовых, финансовых инструментов у меня в, руки, в руках есть. Более того, я могу покупать, например, не знаю, государственные облигации, как, как российские, так и зарубежные.
1: А как купить зарубежные облигации? А, вот ну, интересно. потому
2: что есть банкирские дома, представители банкирских домов в территории России, в уж Москве и в Петербурге они были. Соответственно, я могу это сделать через них. То есть, грубо
0: говоря, к Ротшильдам идти?
2: А, в этот период времени, да, я, скорее всего, пойду к Ротшильдам. Ну, в том смысле, что не к ним самим, но к, к их представителям. Но,
1: Но да, у так. них я представительство в Москве, у Ротшильда.
2: Я знаю, что у Ротшильда были свои представители в, в середине XIX века, поэтому думаю, что к концу XIX века 100% они должны были остаться. Но там были также бекеры, там были хоупы. То есть, там, то есть к тому, что Россия абсолютно точно дворяне, они имеют все доступ ко всем финансовым инструментам, которые существовали на тот момент в мире. Россия была включена в, финансовые, в мировые финансовые рынки очень активно. Адам
0: Станиславович, какую вы себе усадили, кто отгрохали? или мой дорогой, все они! Благодетели Ротшильды! Да, а сейчас можно еще один наводящий, наводящий вопрос в связи с тем, что мы о Ротшильдах заговорили. А насколько Москва э, э, да? по сравнению с Петербургом деревня? То есть, э,
1: все, Но, что появляется бывает... почему это связано с Ротшильдами? Вопрос?
0: Потому что в Петербурге мог существовать какое-то отделение Ротшильдов, а в Москве при этом могло не существовать, например. Окей. А? Видишь?
1: Угу. Так, продолжай вопрос.
0: Нет, нет, просто вот мне, мне интересно, насколько мы находимся в провинции.
2: Это на самом деле вопрос, ну то есть на него простой ответ: да и нет одновременно, а, потому угу.
1: что как с канализацией?
2: Приблизительно.
1: Чего канализации нет, нет и да и нет.
2: Когда мы говорим о Москве во второй половине XIX века, то это безусловно крупный промышленный город который активно включен во все возможные финансовые связи, как и Петербург, безусловно. Uh -huh. Здесь старались иметь свои филиалы, все крупные банкирские дома, потому что uh -huh. здесь были деньги. И плюс мы, как бы, не забывайте, что когда мы говорим о второй плане XIX века, то мы говорим о том, что существуют уже оперативные средства связи в виде, например, телеграфа. То угу. есть у нас нет каких-то серьезных причин считать, что Москва могла быть менее включена в финансовые всякие потоки.
0: Отношения, ага, да. Ладно, это мы отвлеклись. И... Да, вернемся к долгам. Вернемся так к долгам.
2: Вот, задачи, которые историки, на мой взгляд, не сделали и сделать не могут на данный момент, мы не можем посчитать дворянские долги. То есть условно говоря, если мы сложим все долги дворян, нам это ничего не даст. Поэтому нужно разбираться с отдельными дворянами, что происходит в отдельных фамилиях. И вот здесь, когда мы говорим о том, откуда у дворян деньги, во второй половине XIX века, особенно после отмены крепостного права, то я бы сослалась на Бекера, потому что, мне кажется, он высказал очень правильную идею, когда он как раз и показывал, что российские дворяне, особенно московские дворяне, они стали активно пользоваться финансовыми инструментами и фактически они становились рантье. То есть они скупали а, всевозможные акции, облигации а, российских компаний, так и зарубежных и жили на проценты. Плюс они а, имели часто деньги в банке, а, которые позволяли им тоже получать небольшой процент ну, за депозит, ну, например, в тех же 80-х годах, это по московским ведомостям, мы знаем, что если вы кладете вклад, делаете вклад до востребования, вы будете иметь 5,5% в год.
0: 5,5%? Так, так ведь, подождите, это значит, что и инфляция была приблизительно в этом районе, да?
2: Когда прошла реформа ВИТТа, то российский рубль стал очень стабилен в принципе, и там уже не было таких, ну, то есть до 905 года, до года года. Там э, Россия в общем очень ну, так хорошо стояла на ногах, и таких проблем с инфляцией в России не было.
1: Откуда деньги-то брались на то, чтобы вот эти акции, облигации покупать у тебя? Вот это, Отличный вот это... вопрос. Влашение. Чувствуется
2: прям жилка.
1: Спасибо, спасибо. Извините, Илья из заряда интересуется.
2: Вот, Илья из зарядя. Мы же все прекрасно знаем, что у дворян были земли и крестьяне.
1: Они же, с... крестьяне, сплыли? Да, земли-то
2: остались. Земли, вот. да. Соответственно, дальше возникает вопрос. Просто если мы считаем, что дворяне, продавая землю, вели себя нерационально просто потому, что ну, это же земля, как же ее можно продать? Тогда действительно дворяне поступали смешно. Но дело в том, что российское сельское хозяйство продуктивным не было. Соответственно, Опять-таки, никто не считал, но вот исходя из всего того, что мы знаем, процент прибыли с вложенного рубля в сельское хозяйство был очень небольшой. При этом можно было продать землю и вложить, например, деньги в банк и спокойно получать свои 5,5%. Неплохой вариант.
0: Вот так сделали умные люди? Так
2: сделала часть людей. Просто когда мы говорим о том, как себя дворяне чувствовали в конце XIX века, нужно очень четко понимать, что мы имеем в виду, и желательно не опираться на литературу, потому что литератур свои задачи и цели, которые она успешно выполнила. А историка нужно разобраться с тем, что происходит. Я не могу сейчас утверждать на 150%. То есть голову сейчас на течение я за это не дам. Mm
1: -hmm. Хорошо, страшно.
2: на 99% я могу сказать, что творения отлично понимали, были достаточно образованными, чтобы понимать, что происходит с финансовыми, за исключением отдельных случаев разорений и банкротства, что в принципе тоже нормально. Потому что это часть жизни и если у вас есть собственность, вы ей рискуете, соответственно, вы можете проиграть. Но если мы говорим об основной массе дворян, чтобы мы не понимали под средним дворянством, то они осознавали, что есть возможность вложиться куда-либо с большей отдачей, чем сельское хозяйство. Это могла быть промышленность, это могли быть облигации, это могло быть путешествие, все что угодно.
0: Путешествие. А,
2: да, безусловно, дворяне начинают активно ездить, и вот как раз-таки готовясь к сегодняшней передаче, я просматривала газеты, и в одной из газет, как 81 -го года, была рекомендация, что те дворяне, которые собираются ехать в Париж и не очень хорошо знают французский язык, останавливайтесь, пожалуйста, там и, соответственно, дан адрес. Так что, это, угу. это если это появляется в газетах, вот именно, то есть, это значит, что в качестве объявления, это значит, это что норма, это уже норма. Значит, да. Да? Так вот, а, и небольшой пассаж по поводу Даби. Ситуация с деньгами, которая происходит здесь, сейчас, а, с точки зрения того, что недавно образовалось государство, которое активно включилось во все абсолютно процессы, которые идут в мире, в том числе финансовые и в первую очередь финансовые, это приблизительно то же самое, что происходило в России сначала во второй половине 18 века, а потом во второй половине 19 века. Класс. И в этом смысле... Потому что, когда, например, беру газеты, я вижу те же самые объявления о том, что такой-то разорился, приходите по такому-то адресу и давайте будем разбираться. Такие же точно объявления mm -hmm. я видела в московских новостях во второй половине XVIII века и во второй половине XIX века. В этом смысле эта удивительная устойчивость финансовых каких-то базовых практик, она, конечно, безусловно, поражает воображение.
1: Слушайте, а вот скажите, вот я про Сашу хочу спросить, вот он, предположим, у него какая-то земля там есть, во-первых, она прям у всех была, что ли, все-таки земля-то она одна, она вряд ли умножилась, а количество наследников было довольно большое, там же, наверное, это тоже была проблема, нет? Там не каждый мог бы землю-то заложить и, и вложиться в облигации.
2: Вопрос первый, точнее, в вашем вопросе, я так понимаю, несколько, и первый связан с майратом, Коли много наследников, соответственно, не было института Майората, да. то есть соответственно, имение делилось между всеми, включая, включая Дробилось, женщин. Добилось между да. всеми наследниками. Именно да? поэтому mm -hmm среди владельцев земли и имений процент женщин в России выше, чем во всем остальном мире. То есть, на самом деле, больше 50% всей земли находился в, жен, в женских руках жен, женщин-дворяных.
1: Круто. Я не знал этого. Я даже не знаю Это
2: же фантастически, что вы, когда сказали... Ну, я понимаю, что это связано с вашим личным гендером, но тем не менее. То есть, это была ситуация, дворянин приехал в Москву, и, соответственно, еврей приехал в Москву. Два мужчины. То есть, вероятность того, что там появится женщина, она даже не возникла. Хотя женщины-дворянки, в первую очередь женщины-дворянки, они были потрясающе финансово независимы, начиная со второй половины XVIII века. И я не устаю повторять этот факт, что с 1831 года они получили пассивное избирательное право Пусть не активно, но пассивно они имели право выбирать местных чиновников, точнее, давать письма, в которых они могли указывать, кого выбирать. Но опять-таки то, что я нашла сегодня в, в мемуарах, это как раз пример, что те женщины-еврейки, которые приезжали в Москву и которых, которые не имели права проживания здесь, потому что типа, у них не было родственников или еще кого-то, они брали желтый билет и шли учиться в медуинституты, меду медицинские учреждения, чтобы выучиться профессии. То есть они притворялись проституткой чтобы получить образование.
1: А проститутка можно было получать образование? А, нет, смысле, они получали что? желтый
2: билет, и тогда они получали право проживания в Москве. Сейчас,
1: сейчас, сейчас, сейчас. Я ничего, ничего не знаю, потому что я не понял. Я не... В смысле, желтый Окей, Пошел сейчас, билет. Все, можно так, поподробнее? А,
2: значит, смотрите, в ситуация в Москве происходит следующим образом. До 1891 года худо-бедно в Москве евреям проживать было можно. В 1891 так, так, да. году выходит распоряжение, по которому... Почему я спросила, о каком периоде мы говорим в самом начале? Потому что после 1991 года проживание евреев в Москве было очень усложнено. И, соответственно... Тебя
0: скоро вышлет.
2: Большинство евреев просто были выселены из Москвы. Если где-то в 70-х годах проживало 70 тысяч евреев, то в 90-х годах 7 тысяч евреев. То есть, ну, почувствуйте разницу. Так вот, проживать евреям не имел права в Москве, если у него не было разрешения на, на жительство. И получать это разрешение могли только высококвалифицированные евреи, ну, например, банки, ну, к банкирам не было вопросов, или там, к хорошим врачам. Соответственно, ситуация, чтобы женщина-еврейка получила право проживания в Москве, она была еще ниже. Так вот, для того, чтобы женщины-еврейки, которые хотели получать образование медицинское в Москве, проживали в Москве, им нужно было получить это право, ну, физически находиться, чтобы их не выселили при первой же облаве. Соответственно, они брали э, вот этот желтый билет, вписывались фактически в, в слой проституток и получали право проживания в Москве с этим желтым билетом и получали образование.
0: Давайте добьем тему со мной. А именно, ну, значит, как-то я зарабатываю. Допустим, даже вот я по вашему совету вложил в облигации получаю какой-то пассивный доход. Может быть, даже у меня какие-то еще пассивные доходы от моего имения, допустим, оно есть, и, допустим, у меня не очень много братьев, и мы с ними как-то все это делим, и сестер. А куда я трачу деньги, которые... Допустим, у меня есть какой-то стабильный доход. Что я вообще... На что я могу потратить деньги, например, чтобы чувствовать себя зажиточным человеком?
2: Начнем с того, что нужно потратиться на что-то точно, чтобы жить. Вы должны арендовать помещение, где вы будете жить. Это может быть квартира, дом, комната, неважно. Это мы разобрались. Это мы как с Чеховым. Соответственно, соседи. следующее, на что вы будете, безусловно, тратить деньги – это дрова. Потому что жить в Москве без... То есть жить в России без отопления невозможно. Соответственно, ЖКХ а, в Ну, в общем, да, да. Условно говоря, да.
1: Поскольку другого ЖКХ нету, то, видимо, только дрова.
2: Это будет огромной статьей в расходах. То есть, это очень дорого стоило. Тем более, что Москва в это время уже на привозных дровах шла.
1: Ой, слушайте, интересно, а интересно, если это огромных денег стоило, то возникает такой вопрос. Видимо, там надо было как-то экономить. И что происходило, если ты не мог тратить деньги на дрова?
2: Вы могли не доесть, но не потратить деньги на дрова, это значит, что вы замерзнете.
1: Вот. Но иногда даже у тебя нет денег на дрова. Если это очень дорого, то очевидно, что не у всех их хватало.
0: Отапливает две комнаты.
2: Условно говоря, если вам, например, привозят трава, это не значит, что вам нужно расплатиться сразу. Особенно если вы дворянин, у вас есть так, ну, то, что условно можно сказать кредитным плечом. То есть даже если вы, условно говоря, выходите в магазин, вы берете мясо там через день, но платите в конце месяца, когда... Соответственно, при, ну, приходит основной счет. И, соответственно, вы просто знаете, что дрова, например, лучше покупать не в сезон, а покупать заранее в больших количествах, именно чтобы взять объемом, чтобы почему нужны поленницы, дровяные сараи и так далее.
1: Ну хорошо, дрова. А дальше
2: так. вам нужны деньги на еду. Здесь уже зависит от ваших возможностей. Другое дело, что есть минимальный объем, который нужно было, на который нужно было тратить. Его пытаются рассчитать с большим или меньшим успехом. Опять-таки, вот для того, чтобы дать представление о, пожалуй, том, что можно назвать роскошными вещами, то, например, в 1981 году, 1 апреля, устрицы в Москве продавались по 4 рубля за сотню. Это значит, что.
1: 4 рубля за да. сотню? За сотню устриц? живем. Да,
2: живем абсолютно. По
0: 4 копейки за штуку.
2: А если вы поэтому еще хотите, хотите чистить зубы, то как раз аккурат 28 октября 1971 года было объявление о том, что зубная паста доктора Пьера в хрустальной банке будет стоить вам рубль 80, а в фарфорове рубль 20. 40 с чем-то лучше. Абсолютно, да, сравните с уструбами. То есть, это все, это все а, цены одного года.
1: Короче, зубы кажется, чистить было немного, народу, судя по ценам на пасту Пьера. А,
2: но к вопросу. Все-таки из курьезных случаев, значит, в том же году в Серпуховской части Москвы был задержан мещанин Григорий Алексеев, 40 лет, который собрал толпу на улице, потому что продавал печатные билеты, которые помогали людям узнать их судьбу, то есть с предсказаниями, и за каждый билет он просил по одной копейке, просто собрал толпу, и люди охотно покупали, то есть вот Вопрос о том, что нужно человеку. Ну хорошо.
1: Я хотела узнать: вот эти деньги, которые человек тратил на еду, ну, где тратил-то? Куда он ходил, за едой тебя? Он мог,
2: он мог ходить э, и часто ходил в лавке, причем, как правило, он старался, чтобы ну, это был, особенно если это дворянин, то он старался Майк. ходить к, в одну и ту же лавку, чтобы получать вот то самое кредитное плечо, чтобы не, не сразу расплачиваться за наличные деньги. Соответственно, он мог ходить в трактиры, и Москва славилась трактирами. В это же время, если мы посмотрим все эти объявления, то там можно было ну, там можно было оставить бесконечное количество денег, а можно было поесть где-то за там, вот то, что я называла, 30, от 30 до 50 копеек за, соответственно, обед, за ужин. Побожески. Да, по вполне. По божески.
0: Так, продолжим с моими расходами. Все-таки, подожди,
1: я записываю. Конец записываешь свои расходы. Пришлось 150 лет назад отмодать, чтобы ты стал записывать свои расходы.
0: Выезд у меня свой есть или дороговато? Кто? А, Лошадка. Если Все, вы
2: окей, дворянин, мужчина, то, скорее всего, вы будете пользоваться извозчиком. Я не помню, до какого mm -hmm. года, но женщина не могла пользоваться извозчиком, она могла пользоваться только собственными лошадьми. Не могла? Не, могла. не положено было.
1: Ну, здрасте. А, а извозчик, он. Ну, женщина, извините, про мужчин спрошу. А извозчик он личный? Нет, нет, или нет, по, их было огромное количество проезжает? в
2: это время в Москве. И до появления конок, и, и, и собственно, как конки уже были, все равно извозчиками пользовались. Это была такая стандартная, стандартная вещь. И если мы посмотрим, кстати, походу расходным книгам, к вопросу о том, что я записываю, как раз. В этот период времени, в той плане 19 века, начиная, собственно, с начала 19 века, дворяне постепенно начинают записывать свои расходы и тем самым начинают лучше понимать, что с ними происходит. Поэтому хорошо, что вы это делаете. Это, можно сказать, шаг к светлому будущему. Да.
1: Прогрессивно. Да. А за а, а, а таки почему женщины не могут пользоваться извозчиками? Как они передвигаются по городу? Нет, но они, они должны а, иметь свои в, в
0: компании с мужчинами все-таки можно. Это одно нельзя. В компании с мужчинами да, можно. Да, да.
1: Ну, это просто это, да, это ну, было непринято. Ну, да. если, если у тебя нет собственного экипажа, и ты вышла по делам, то иди пешочком. Ну, либо к пешочку, либо, либо к Или подруге, либо
2: знакомые, либо там, ну, то есть там еще вариант уже. Вам нужно жить, вам нужно отапливаться, вам нужно есть, вам нужно обязательно покупать одежду. Соответственно, mm -hmm. если мы посмотрим, опять-таки, по объявлению московских газет, например, приглашение на всевозможные баллы и маскарады, там всегда будет сказано, что вы должны, что, что, что должны, должны быть одеты. Если вы военные, это должен быть мундир, например, ну, в большинстве случаев. Если вы гражданское лицо, это должен быть фраг. Но к концу 19 века, опять-таки, ситуация меняется. Если мы обращаемся к тому же британскому генеральному консулу в Москве, то он пишет, если вас пригласили обедать в русский дом, вы, возможно, обнаружите, что большинство мужчины в сюртуках, некоторые в обычных визитках, и лишь немногие во фраках или вечерних костюмах. Разврат. Ну, скажем так, нарушаются определенные стандарты. А сколько одежды
1: должно быть у человека вообще? И как часто он ее меняет? и боюсь спросить, как он ее моет и стирает, не ну, знаю, вот даже он он нет, не В
2: Плане помывки и стирки это классическая, ну то есть это нанимались люди, которые это делали, как правило, это была служанка, которая это делала и которая получала за это деньги. То есть с этим вообще не проблема. Соответственно, часть одежды стиралась и в бане, когда вы были в бане, именно поэтому там процветало воровство этой одежды. Соответственно, как часто менять, как износится, здесь были определенные рекомендации. Рекомендации, ну, то есть там в начале 19 века давались рекомендации, сколько нужно человеку одежды. Но это все зависит от того, куда вы идете. То есть и в данном случае разнарядку на женский гардероб знаю лучше, чем на мужской. Поэтому боюсь, что это не самый лучший подсказчик. Ладно,
1: ну хорошо. Я ограничу сюртуку.
2: Сюртук – это... Нет, у вас должен а... быть хотя бы один фраг. Это безусловно. А, подожди, вы... Нет, вы можете ограничиться, чем хотите. Мне, мне, нет, мне, нет,
1: нет, фраг не А дворянин, безусловно,
2: должен хотя бы один фраг иметь.
1: Да, хорошо. Видите, вы начали... концу подкаста начали узнать вас по голосам.
2: Вот. Соответственно, что еще вы, на что вы еще должны были тратить? А, вообще предполагалось, что вы будете заниматься благотворительностью в каком-то объеме, и какие-то деньги должны идти на это, безусловно. Потом вы могли ходить на всякие разные развлечения, ну, например...
0: Да, вот Театр в сравнении с устрицами это сколько стоил?
2: Есть огромное объявление, огромное количество объявлений о том, какие спектакли идут и когда, и как часто, но я не видела цен в московских ведомостях, я просто не додумалась полезть куда-то еще, но я знаю, что, например, зверинец на Цветном бульваре, который содержал в себе самые разные редкие животные, а также бегемота и, соответственно, там слоны, обезьяны и человек-рыба Чарльз Джонсон, вот это стоило от 40 до 20 копеек. Да, я думаю, что театр стоил где-то плюс-минус в эти же деньги, может, до рубля доходило. Ну, короче, как поесть. Да, да. да. Ну, очень
1: похоже, честно говоря. Да, Слушайте, похоже. а на врачей всякая медицина, вот это, это, было, все, это Да, это было
2: очень дорого, как правило. То есть, если мы посмотрим по приходу расходным книгам, то расходы на медицину и врачей, они существенно значительные, лучше не болеть. А, поэтому, ну, тут так зависит уже есть. от вашего от здоровья. То есть, тут сложно что-либо сказать.
1: Они вообще помочь-то могли из этих врачей-то что-то... Они... Нет,
2: давайте мы исходим из того, что население России росло. Следовательно, так. врачи помогали. Я исхожу из очень простых каких-то вещей.
1: Хорошо, ладно.
0: Хорошо, какие еще расходы-то бывают? На что?
2: Соответственно, расходы на предметы
1: роскоши. Что? Вот есть вещи, которые все хотели. Вот понятно, что
2: все было по-другому. Ну, сейчас вот мы хотим что? iPhone. Часы. Машины, Золотые часы, да. конечно. Что все хотели. Давайте так, есть вещи, которые ну, было бы неплохо иметь. Например, было бы неплохо дарить своим женщинам золото, бриллианты, украшения. Это вот так. очень важная Хорошо. часть.
0: У них и так полно земли, зачем им...
1: Тут у твоих женщин полно земля, у моих женщин ничего нет. Они ее, извините, желтым билетом.
2: Да, пожалуй. Нужно было вводить женщин в рестораны. Соответственно, нужно было дарить женщинам цветы.
1: сейчас цветы же, это, наверное, было невероятно дорого.
2: Я, собственно, видела объявления, где они были объявления о том, что тут или там продаются самые замечательные цветы, встречаются регулярно. Там не указывается цен по причине того, что, я думаю, это могло быть просто в такой большой линейке, что там уже зависело от человека, но, да, но это поняла. было. Да. Соответственно, то, что, опять-таки, видится по объявлениям, это часы. Вы правы, всякие разные карманные, некарманные, потом всевозможные косметические принадлежности для улучшения цвета лица или для какие-то замечательные краски для волос. Все вот эти вещи, они, безусловно, были. И просто когда мы говорим, когда появляется слово «роскошь», то это не то, что все хотят, а это встает вопрос, что это в принципе такое. Вот роскошью было хорошее образование или роскошью было нанять хорошего не знаю, губернера или учителя, или поехать за рубеж. Это, в общем, относилось уже к той категории, которая... Для, для этого нужно было отдельно предпринимать какие-то усилия.
1: Были какие-то вещи, которые как бы отличались. Вот у тебя есть эта вещь, и все, даже может быть, твоего же уровня там люди. Э, все, все, же, все то же, же самое, только Jorge. более
2: качественное. Более качественная еда, потребление более, долга... более дорогого алкоголя. Соответственно, даешь балы чаще, чем другие и с большим <laughs> пафосом, на которые требуются отдельные костюмы, маскарады, какие-нибудь африканские американские, угу. или там все женщины приходят посиком, но ну, обязательно с кольцами на ногах. То есть какие-то такие вещи, это все, безусловно, можно все категории
0: роскоши. Я могу предположить, вернее, насколько мое предположение верно, что еще все-таки люди зависят от количества людей, которые тебя обслуживают. Появление лишнего человека это тоже некоторый предмет роскоши. У тебя, допустим, есть один там чай, служанка, кто-нибудь, кто тебе готовит, кто-нибудь, кто тебе за тобой стирает. Возможно, это один человек, а, скажем, когда их становится трое, это уже другой уровень жизни.
2: Это, самый хороший вопрос, очень важный, потому что, если я ничего не путаю, то, опять-таки, это связано с тем, что вы когда-то слышали про дворовых и про расход дворян на дворовых, вот этих бесконечных слуг, которые на самом деле не производительны. Да, -да. да литература полна этими да. примерами, и самые яркие из них мы какие-то даже помним. Здесь возникает вопрос в том, что... Дворовых было много, но если, например, в условиях крепостного права дворовый записан на вас, это не значит, что он у вас работает. Если это хороший повар, вы, например, можете его сдать условно говоря в аренду вашему, не знаю, другу или коллеге, и, соответственно, он вам будет приносить неплохой доход. Соответственно, о -о -о. и такие примеры были очень часто и много. Почему я говорю о том, что, это вот, например, с поварами это частая история. То есть, у вас вроде записано, что за вами там, трое дворовых и все три замечательных повара, на самом деле один работает на вас, а двое приносят вам хороший оброк. Соответственно, да, безусловно, количество обслуживающего персонала, это, ну, это дорого, и это, безусловно, относилось к предмету роскоши. Другое дело, что дворянам регулярно давались рекомендации «не иметь слуг больше, чем им нужно», но как они следовали этим рекомендациям, это отдельная история. И, в общем... А кто давал эти рекомендации? А, ну, начиная с конца XVIII века. Были авторитеты? А, да, а, потому что... Ну, во втором плане XVIII века складывается ситуация, что финансовая жизнь в России сильно усложняется для дворя. Соответственно, начинают появляться люди, которые, там, не знаю, начиная с трудовольного экономического общества, которые пишут рекомендации о том, как прожить без долгов, например, в Москве, или как прожить без долгов в Петербурге. Соответственно, это начинает обсуждаться. В переписке дворяне говорят, что вот «а я уехал», например, Борятинский пишет, что вот «а я уехал, если не ошибаюсь, из Вены, не оставив ни копейки долга». И вот я такой один за последних много лет по сравнению с другими российскими дворянами. То есть они, тема денег в дворянской переписке — это такой нерв, на который можно, который постоянно звучит, и, соответственно, они много об этом говорят.
1: Слушай, у меня, знаете, есть один вопрос еще, может, даже последний. Мы обсуждаем некоторые ситуации в вакууме, но если я вот думаю про нашу сейчас финансовую жизнь, то у нее есть какие-то вот эти мирные периоды, когда мы там что-то зарабатываем, а потом случаются кризисы. И, в принципе, если посмотреть на нашу жизнь, то она все время от кризиса к кризису. Да, был кризис 98 -го года, который все изменил, был кризис 2008 -го года, был кризис 2014 -го года. Это очень сильно влияет на нашу жизнь. И это все часть большой мировой экономики. А такая вещь, как кризисы экономические случались...
2: Безусловно. Если мы сейчас начнем очень четко говорить о терминологии, то что такое кризис? Были ли кризисные явления в российской экономике? Да, безусловно. Об этом очень хорошо пишет Вита в своих воспоминаниях, как все, в общем, тяжело и очень непросто. И, собственно, поэтому Вита проводил свою реформу, укреплял рубль именно для того, чтобы вот как-то все привести к... к укрепить рубль и сделать Россию финансово более привлекательной. Другое дело, что мы говорим о внутреннем кризисе или мы говорим, например, о том, что существует существуют кризисы международные в экономике и Россия чем больше она включается в международную в мировую экономику тем больше она зависит от этих кризисов и тем больше они оказывают на нее влияние соответственно это все как бы разные аспекты одного и того же явления потом любая война а Россия просто в этот период не переставая фактически воюет вплоть до 1000 русско-японской войны соответственно это все безусловно бьет по каждому из людей, которые проживают в стране, и неважно выгоняют его из Москвы или нет, это просто тяжело. Поэтому да, кризисы были, другое и как бы об этом, собственно говоря, в мемарах периодически прослеживается, когда говорят, вот-то а там. 30 лет назад я на эти деньги мог неделю питаться, а сейчас вот я за день ну, я
1: уточню, это, да, одно дело, да, когда все, все время кажется, что жизнь становится сложнее, это всякое, а вот бывает прям такое потрясение, вот когда все меняется разом там, за несколько месяцев, что ну что Вот такого, наверное, не было все таки да? Это явление уже 20 века, скорее всего.
2: Я не помню. То есть, опять-таки, я сегодня просто посмотрела газеты, и, например, в 1801 году, в феврале, они пишут, что вот какой кошмар, в 1800 году средняя цена, средняя цена пударжи в России – это рубль 50. Это значительно выше того, что было год назад. Как мы будем жить дальше? Но это не значит, что это голод. Это значит, что люди больше за но такого, что вот все пропало, если мы говорим до периода революции, то... В общем, я бы сказала, что этого не было. И плюс здесь же еще вопрос в том, что могла ли себя страна обеспечивать базовыми продуктами питания. Россия могла.
1: Но банки не лопались.
2: Я могу сейчас соврать, но если я не ошибаюсь, то ситуация была следующая. Банки образовывались, закрывались, сливались. Это все было. Но это нормальная часть финансовой жизни.
1: То есть свои сбережения потерять было таким образом практически невозможно? Вот это да.
0: Но, мне невероятно. кажется, это будет некоторым
1: привлечением. Я думаю, что да, это будет говорить. некоторым
2: привлечением, потому что, понимаете, просто когда вы... То есть, что такое положить деньги в банк? Да? Это, в принципе, начать какую-то ну, условно-предпринимательскую деятельность, то есть, рискнуть, особенно в частный банк, когда государство не гарантирует. То есть, вы, безусловно, можете потерять свои деньги, но это не значит, что... Это не та ситуация, когда у всех а, в стране лежат деньги в одном банке, и этот банк отказался платить по своим обязательствам. Я вот об этом говорю.
0: Если честно, я бы хотел еще столько же времени задавать вопросы про свои доходы и расходы. Это очень приятно, когда какой-то человек вроде ты, а вроде и 150 лет назад жил, и э, значит и про него можно особенно не волноваться. Но кажется, все-таки... Э, жил ты неплохо, повторяю. В период, тем более, что, видимо, жил я лучше,
1: чем сейчас.
0: Но, тем не менее, кажется, пора завершать... Елена, спасибо вам огромное, было ужасно познавательно. Я, кажется, даже про себя современного что-то больше понял.
1: Я вот, знаешь, подумал, что мне все-таки очень хорошо, что я живу. Я живу в 21 веке в Москве. Это очень... Для меня конкретно это, наверное, самое удачное время, извините, для того, цена что Москва, я Цены на устрицы не узнал? Цены на устрицы меня абсолютно не волнует. Я терпеть не могу устрицы. Вот. И точно за что то штуку я никогда не узнаю. Но все-таки... Эм... То тебя там выселяют, то еще что-то. То, что то короче говоря, сейчас, в общем так плохо. Да нет, ну сейчас, конечно,
0: гораздо лучше, чем, чем тогда, но вот. Почему тебе это, может, нет? Жизнь нет, интереснее. мне интересно,
1: что это время, вот это финанс, это время гораздо более свободное от потрясений. Подумаешь, войну По... ведет твое государство. Ну, оно а ну, фоном ну, всегда ее ведет. Другое дело, что померли вокруг, все гораздо больше, кажется. Да. И, и это, кажется, даже не было потрясением особенно.
0: Да, И зубов не было
1: ни у кого Да им помыться нельзя было в понедельник Второй, честно говоря, мне больше всего потрясло Это даже. подгазчик, но оказывается, в городе Два дня в неделю просто нельзя было помыться
0: Не знаю, меня притрясли депозиты по 5,5%
1: Да? Да. Ну у тебя, видимо, было что вкладывать
0: Нет, у меня просто было ощущение, что инфляции почти не было так. Э И что был стабильный Поскольку был привязанный К золоту рубль То, соответственно, ему не, неоткуда было Особенно инфляцию наращивать Соответственно, инфляции почти не было, и депозиты, соответственно, казалось мне, не должны были быть какими-то суперприбыльными. Но... Потому что просто у банка, который берет у тебя деньги, и у него нет возможности его вложить под высокий процент, чтобы еще тебе 5,5 запросить. И, Но, и видимо, эти да, деньги все-таки нужны. Были. Короче говоря, это наш предпоследний выпуск. Предпоследний выпуск означает, что будет еще один выпуск, потом будет небольшой перерыв, а потом будет офлайн встреча с вами. Мы очень
1: надеемся, что вы придете. Да, но я раз уж ты заговорил об этом, я хотел бы уточнить, что, честно говоря, у нас нет пока что ни малейших идей, что мы будем делать на этом оффлайн выпуске. Поэтому, если у вас есть идеи, мы будем крайне благодарны, чтобы вы поделились с нами. На... у нас есть даже для этого почта, называется деньги собака пришли точками. Ваши советы нам помогут.
0: Наш продюсер Лиза недвусмысленно дает нам понять что ей пора домой, поэтому давай посидим и поговорим еще. Да, Биби. я
1: хотел сказать, кстати, что э, мы, я не ответил по-прежнему ни одно письмо практически, которое пришло нам э, по поводу детей. Менее, у нас довольно много идей, э, которые очень хотелось бы во втором сезоне использовать. Надеюсь, этот э, сезон э, ждет нас. Нас ждет второй сезон? Как ты думаешь?
0: В середине 19 века.
1: Что? Я
0: просто говорю У тебя для, того, есть шутка. для того, чтобы для того, чтобы не смогла уйти.
1: Ага, хорошо. Просто я <свят> не шлюлем, да. Для того, чтобы все наши слушатели уже давно ушли, это никто не, не слышит. Поэтому, наверное, все равно. А давай следующий закончить. подкаст запишем про 18 А давай трек. просто сейчас запишем следующий подкаст. Давай, давай я буду, <свят> я, давай, <свят> давай я буду героем. Давай. <свят> <свят> ну, зачем ты это делаешь?